0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 1. Mai mit Claudia Dreves. Guten Morgen. In der gesamten Ukraine ist wieder Luftalarm ausgelöst worden. Die Regionalverwaltung in Kiew warnte auf dem Nachrichtendienst Telegram vor Raketenangriffen und forderte die Menschen auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Ukrainischen Medienberichten zufolge waren später in Kiew, Dnipropetrovsk und Sumi Explosionen zu hören. Der Chef der ukrainischen Armee, Saluschny hat sich mit dem Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Kavoli, getroffen. Er habe den US-General ausführlich über die Lage entlang der Fronten in der Ukraine informiert, schrieb Salushny am Sonntag auf Telegram. Auch die Notwendigkeit weiterer Lieferungen von Waffen- und Luftabwehrsystemen soll ein Thema gewesen sein. Erst vor knapp zehn Tagen hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs Kiew besucht und sich unter anderem mit Präsident Selenskyj getroffen. Dabei versprach er die Ukraine weiterhin bei ihren Bemühungen, um einen Beitritt zu dem Militärbündnis zu unterstützen. Nach Stoltenbergs Angaben wird Selenskyj im Juli am NATO-Gipfeltreffen in Litauen teilnehmen. In seiner allabendlichen Videoansprache hat sich Zelensky bei seinen ausländischen Partnern für deren Unterstützung mit Waffen, Geld und anderen Mitteln bedankt. Er habe am Sonntag mit dem französischen Präsidenten Macron über ein neues Waffenpaket gesprochen, sagte Zelensky. Er betonte, wie wichtig es sei, dass Russland immer stärkere Signale erhalten würde, dass die Welt Russlands Terror nicht verzeihen würde. Auch in der Ukraine ist der heutige 1. Mai ein Feiertag. Aber zum Feiern ist niemandem zumute. Und das nicht nur wegen der akuten Gefahr durch russische Angriffe. Aus Kiew, Rebecca Barth. <lacht> Während des Krieges ist das überhaupt kein Feiertag für uns. Wir werden
1: einen Feiertag haben, sobald der Krieg vorbei ist. Aber im Moment gibt es nichts zu feiern. Früher war das ein Mai-Feiertag, der Tag der Solidarität mit den Arbeitenden. Aber jetzt ist das kein Feiertag mehr. Es ist ein Überbleibsel der Sowjetunion. Sagen wir einfach, dass wir diesen Feiertag jetzt nicht mehr feiern. Viele Menschen in der Ukraine assoziieren den 1. Mai mit der sowjetischen Vergangenheit des Landes. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine möchten sich nun umso mehr Menschen von der Vergangenheit ihres Staates lösen. Das sowjetische wird als Fremdherrschaft betrachtet. Schon seit einigen Jahren werden Denkmäler abgebaut, Straßen umbenannt und Feiertage erhalten teilweise eine neue Bedeutung. Mit dem 1. Mai verbinden viele Menschen einen Tag im Grünen, erklärt der Ethnologe Anatoli Momrik. Bei uns assoziiert man mit dem Maianfang die erste Erholung im Grünen. Und deshalb nutzen viele Menschen das erste Wochenende im Mai zum Rausgehen, zum Grillen und zum Treffen mit Freunden. Aber dieser Tag hat bei uns seine soziale und politische Funktion verloren. Heute bedeutet er zusätzliche Erholung. Gewerkschaftsproteste, Streik und Demonstrationen gibt es nicht am 1. Mai in der Ukraine. Streiks und Demonstrationen sind unter Kriegsrecht verboten. Für die ukrainischen Gewerkschaften ein Problem. Sie mussten sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs umstellen, können heute ihrer traditionellen Rolle nur mit Schwierigkeiten nachkommen. 20 Prozent der Mitglieder des Gewerkschaftsbundes FPU seien der ukrainischen Armee beigetreten, um ihr Land vor der russischen Aggression zu verteidigen, sagt Rehore Osovy. Präsident des Gewerkschaftsbundes FPU. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass ein so großer Einsatz von Menschen in der Armee erhebliche Mittel erfordert, die weder der Staat noch der Staatshaushalt hat. Daher hat jede Gewerkschaft, jede Organisation, jedes Arbeitskollektiv, jeder Arbeitnehmer selbst irgendwo Geld gesammelt und Ausrüstung, Kleidung, Schuhe, Schutzausrüstung, Helme, kugelsichere Westen gekauft, um die Menschen für den Krieg auszurüsten. Der Krieg gegen die Ukraine hat gravierende soziale und humanitäre Folgen für die ukrainische Bevölkerung. Laut UN-Angaben sind über 17 Millionen Menschen auf finanzielle Hilfe angewiesen, 11 Millionen Menschen seien von Ernährungsunsicherheit betroffen und 90 Prozent der Rentnerinnen und Rentner seien nicht in der Lage, grundlegende medizinische Bedürfnisse zu finanzieren. Hinzu kommt eine Demografiekrise. Zehntausende Menschen im erwerbsfähigen Alter sind im Krieg getötet oder verletzt worden. Millionen haben das Land verlassen. Schon jetzt müsse die Regierung Anreize schaffen, um Geflüchtete in die Ukraine zurückzuholen, meint Gewerkschafter Rihori Osovi. Um die Menschen zur Rückkehr zu motivieren, müssen wir die Löhne deutlich anheben. Es scheint eine paradoxe Situation zu sein, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, wenn die Wirtschaft schwach ist und wir trotzdem die Löhne erhöhen müssen. Die Regierung sagt, woher sollen wir das Geld dafür nehmen? Andererseits könnten wir, wenn wir das nicht tun, einen Teil der Arbeitskräfte verlieren, die für den Wiederaufbau der Ukraine in der Nachkriegszeit wichtig sind. Die Gewerkschaftsarbeit sei während des Krieges schwieriger geworden, sagt osowe Um Arbeitnehmerrechte durchzusetzen, bleiben aktuell oft nur Gerichtsverhandlungen. Viele Menschen in der Ukraine haben zudem ihre Arbeit verloren oder bekommen nur noch einen Teil ihres Lohns ausgezahlt.
0: Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.